0: 张博士你好，哎，我是那个那个 k i t o CN 的那个一个一个主持人，哦、好好对对对，然后之前之前一直我是在那个宝安中心医院做那个健康管理师，啊啊啊、然后有一直在中华书局旁边有看到你在那个前两届
1: ，以前的话都来过这里，对对对，我那我没见、哦、我在呃就是低碳生这个学会刚成立的时候，呃那几年我来过几次。
0: 是是是不是那个 Eric Westman 他们那些合同也对对对对也很
1: Eric Westman 我当时也一起来的，对对对对，是的是的，是的是的就说
0: 有很多、嗯、有很多那个资源都是这边拉过来，的
1: 。呃，分享分享对对,对对对，但后来疫情嘛，对对对对我就三年我就没人回来了，今这
0: 次是专门
1: 回来的吗？呃，又回来陪父母过年，然后我平时的话只要是就是疫情疫情以前我是经常回来。我一年大概有三分之一或者更多时间在国内，对
0: 。哦、对对对。弄
1: 弄弄啊！ No, no, no. Uh, 我是在美国待很久， oh. 快四十年了。但是我父母年龄大了，所以我过年的时候都会回来。回来嘛，当然国内的话，饮食吃得好啊，好吃，呃，好玩，所以我常常常常回来的。嗯，对
0: 。那个前段时间我们有有有遇到一些网友。他们在美国那边读 R D， 然后 do, do,、oh, 都都哦 ，ranges 的 datation，OK。对对对，然后他说，嗯、uh, 呃，就像像，因为我我也一直在网上做那些比较比较正统的一些科普啊， uh, 对对对。小莫老师，要不然你也到那个美国也读个 R D 来，然后这边很缺人呢、啊，嗯嗯。所以说这个。Uh, 嗯嗯将来也许有这种条件的话，嗯，可以去考虑。他们那边好像甚至不是医学专业的人都可以去。嗯，学营养学，<去>对,对，对对对。你
1: 去读 RD 也也是一个办法。另外的话，这个因为传统的 RD 现在还是比较传统。对对、啊、对。对对对那在国内呃，美国的话有一些这个所谓， Hol istic, 哎 ，holistic natural 啊、呃，就是、说，就比如我们这一行搞低碳，啊、因为我们这个思维不一样。我们就是更看重这个所谓功能医学这一类，所以您有兴趣的话，我可以帮您联系那些的创始院长啊、主席，我都比较熟。好，哎，去学一些就是真正的跳出这个传统框架。对，那我们并不是说，呃，患者说，我们要要放开思路，啊，没错。现在我们在
0: 国内做这个宣传，遇到最大阻力就是这一
1: 块。对，因为现在这个现在很明显，这个整个世界都是。后面呃，就是以围绕着利益在旋转，利益很重要，那其赚钱当然很重要。但是如果我们围绕着健康，真正的健康，嗯、然后再从中找出利盈利的模式，那么这就是双赢、三赢。
0: 现在现在英国好像就这样子。对对呃，现在国
1: 际上有有很大一股力量，那疫情以后就这个力量就更明显。我也是其中的一份子，是吧？就换句话说，我们要看看真正是什么是让我们健康的。
0: 因为我看到像伏尔塔，他好像最近他也有一些合作 ，OK， 但是现在好像在跟加利福尼亚的一间保险公司有合作了。嗯，对对对，然后把他业务弄到加利福尼亚去。是是,是是是是。但是我是是我之前问过那个梁亮亮，嗯，他说在我们国内跟这个保险公司之间的合作就很难
1: 。呃、这对这个必然的啦，呃呃,呃，就是说就是和传统的，因为起什么利益纠纷嘛，对吧？嗯、对对你像像国际上的话，这个。功能医学啊，营养像像我们推荐的这些理论和传统西医是
0: 格格不入的，对
1: 吧？那、啊、你说
0: ，比如说，保险公司能替他们省钱，他们
1: ？你就别你别忘了，保险公司他不仅那那后面的大老板不仅仅在保险业。一般都是保险、制药连在一起，医院都连在一起的哦。哎，所以他要考虑，他考虑的东西和你考虑的不一样。对。哎，因为这种大的财团，他们都是各个行业都有身影啊，包括食品业，医药业和食品业的关联性非常大，对吧？所以你像国际上现在对于这个，比如说国际上对于这个肉
0: ，对对，
1: 打击非常大，涨不起来。是。呃，因为现在他们都在推崇这个。实际上就是一种控制，就是哎对，要都要他在他们的掌控内。然后现在要他们要打击自然长的那个肉，然后自己改变，他们在实验室自己自己这个做肉，然后都吃他的，对不对？我我不反对你怎么做，但是我们还没搞清楚这个营养价值，你就去自己实验室里去搞搞出来东西，而且还有很是不是自然？那我总而言之，我是比较，我对加工食品是很。有顾虑的，现在太多的研究显示加工食品有问题，对吧？你自然的营养还没搞清楚，你就自己造你的东西好不好啊？对啊，对不对？因为我是相信自然的，我们人类几十万年、几百万年延伸过来，我们的人体应该是最最一种食物
0: ，对不对？你还没
1: 搞清楚以前，你就去改变，后果很大，对吧？这我是这个观点，对吧？你
0: 也算是自然医学的那一部分。哎，所
1: 以自然就是我现在很相信这种，就是我们要。我们人的我们人是怎么回事还没搞清楚，那我的理解就是，我们要把我们人体的这个我们什么怎么生病啊，老化和生病很大一部分就是我们人体的自然的生理生化偏离了正常，这是很大一部分。所以我们如何把它返回到正常，
0: 也是用自通
1: 过呃，比如说我们体内有很多你体内不应该有的毒素。啊、对,对吧？排、啊、毒，那就是把这个恢复正常。嗯、我们体内有很多的营养素
0: 缺失
1: ，缺失<实>不足，那我们要研究到底是多少，然后把它扳回正常。这是你可以把它叫做自然，对吧？对当然和自然医学一般的自然医学呢，还不完全一样，因为他们我们是好用都用啊，处方用用药的有帮助，有没有也用，对吧？因为
0: 、嗯、我看到很多很多就是。现在网友也好，或者是普通人也好，他得病了之后，他很着急，想快速解决问题。但是按我们的这种做法的话，一般来说都是需要一段时间给他来试试。呃，不一定啊，不
1: 一定啊。这个、嗯、人家都在说营养是维生素治不了疾病。嗯、最近这个这个一两个月，这个新冠以后，嗯、我们就治疗了很多重症肺炎。啊、嗯，需要自不像
0: 那种 ER 一样，但是起码能给你。就说。
1: 就是说有些创伤啊，就比如说车祸啊之类，对不对？哎，我不是说现在医学一点不不这个意思，但是我们现在在比如说重症间新冠肺炎以为例，或者说无论是慢病还是疾病，都是多因素。其实这里面我们的大剂量的维生素、营养素等等，这个就是一些东西，对于重很多重症。其实不仅仅有帮助，而且比现在的需要更好，因为我们照顾到的是在细胞水平、生物化学水平的哎 ，root causes。嗯嗯、然后我觉得我们就是把这个细胞反生物化学扳回正常。啊<对>，<那>我蛮喜欢生物化
0: 学的，因为最开始了解生酮的时候，也是把高中知识又捡起来，啊、然后看一些这些
1: 。细胞怎么运转？对啊。所以基础细胞水平就是生物化学。对,对对。你把生物化学搞清楚了，我们就差不多。把一个细胞正常状态搞清楚，你不懂正常，你又怎么可以知道异常呢？是对不对？那我们搞清楚了什么是正常，我们想办法扳回到正常，那很多不正常的现象就会消失，就会改善，对不对？所以我们现在在医学花太多精力去研究不正常，这当然需要，但是我认为更重要的是要研究什么是正常。我不管你不正常是什么东西、什么状态，我把你扳回正常。很多事情就迎刃而解
0: ，只要一点点的时间就可以了。哎
1: ，不要以为营养素是不能治疾病。坦率地说，营养素治疾病比现在西药很多情况下更好，就这么简单，不不烦
0: 。因为一个是 treatment， 一个是啊，
1: 正分子一些宣传的就是大剂量维生素 C、维生素 D、呃，维生素 B、镁离子都有很大的临床用途。我们
0: 现在临床也是好像也在用这些。是
1: 呃，对，比较少，比较少
0: 的。嗯，好
1: 的，好好好，那我们再见，好。
0: 好，呃，那个大家刚才也可能听到了，那个陈道博士他是美国正分子医学学会的一个一个，可能是一个带头人，所以他，所以来说，啊、呃，他有在比较积极的宣传一些，呃，功能医学啊，还有正分子医学啊，就是可能是，呃，其实说实话，我也不是特别了解，因为我不是医学专业内部的人士嘛。然后，那个，但是但是就是说，呃，他从。美国回来带来这些新的一些概念，就是说可能会从一些不同的视角来给我们解释低碳啊、生酮啊，还有营养学的一些重要性吧。然后可能对现在比较流行的，呃传统的医学，还有一些嗯以治疗为目的的一些医学，可能会产生一些冲击。因为他刚才在我们的对话的过程中，可能也也聊到了啊、呃，他可能正在和一些国外的一些势力啊，也不叫势力，国外的一些。呃，社团和一些组织在积极推进，如何能够通过削减咱们的这种这种啊、呃、对疾病的治疗所产生的这些费用，然后能够正向的推动大家正更加呃积极的去拥抱营养，去去从一些根源的一些角度来解决健康的问题，而不是说通过吃药和手术来解决健康的问题哈。啊、呃，现在。现在镜头里面站的那位是杨乃龙教授，杨杨乃龙教授，然后他是，呃，在去年的时候有写过一篇很有名的一篇学术文章，然后被老外的同行转转述了，然后我也是通过读那篇文章认识他的，呃，写的文章非常好，他也是我们国内少有的非常有研究能力的、这个、做呃低碳医学方面的呃医生哈，我们可以请他来聊，跟我们聊几句，啊、呃，杨乃龙教授是在青岛。在青岛的医科大学的附属，可能是医院，我可能记得不太清楚了哈。我们去跟他聊一聊，杨老龙教授，我是那个，哎，不好意思，啊，<笑>我是那个，也是一个生活博主。然后怎么说呢？去年您写的那个那个文章的时候，写那个文章的时候，当时那个、呃、，Virta 的那个、呃、Sarah 他还没有去世。然后他转述在推特上转了你的那那篇文章，然后后来，呃，梁亮亮找我要了那幅截图，我就把那个截图给他，然后他后来有在群里面聊，所以，呃，跟您认识也是读您那个文章，然后再就是您在第二届，低碳医学大会也也演讲，说了很多那个糖尿病干预、胰岛素抵抗这方面的一些话题，啊、呃，所以也很欢迎您今天过来，然后你今天准备是说些。呃，其实我们从二零一四年
2: 就关注这个话题。二零一四年，对，我们早期的一些研究、一些数据，包括写的一些文章，在发表过程当中遇到了很大的障碍，因为大家都不接受这种观念啊。到目前为止，尽管在理念上有一些松动，但是阻力还是非常大的。哎，阻力非常大，所以这牵扯到我们的饮食习惯，啊、呃，饮食文化，啊、呃，大众的这种健康知识，在很大程度上和低碳生酮都是相矛盾的。所以这个工作呢，应该说是任重而道远。好在我们目前已经经过我们的努力，已经看到了初步的成果啊。呃，对，不对，不论是在肥胖还是在糖尿病。还是在其他一些慢性疾病，低碳生酮确实有它的价值和独特的疗效。啊，呃，当然我们要说服说服身边的人啊，说服我们的同道，甚至啊，非常难，这个路子非常难。但是我们看到了希望啊，我们看到了希望。所以，我们那篇文章的发表其实是很多年的一个积累的结果啊。所以那篇文章的发表应该说。也让我们感到了欣慰，也就是目前学术界开始逐渐的接础这种理念啊、嗯，我们也期待步子再大一点啊，大家接受的程度再广一点，真正能够惠及中国的老百姓哦。我们目前的这个这个慢性病的患病率是逐年在增加，如果我们再不找到一个切点，慢病的管理我们是看不到希望的。你现在三什么三高共管六六病同治，还是在下游做文章，对不呢？没有没有体现预防，没有体现源头的干预
1: ，所
2: 以你就根本看不到慢性疾病的一个患病率的下降的真正的节点。所以尽管困难重重，我们觉着这份工作还是蛮有希望、蛮有价值的。我们一直在坚
0: 持。我们现在就是跟大家在做那个网上的一些科普的时候，呃，也看到有很多就是不是非专业的这些人说了一些很奇怪的言论，但是大家其实是没有普通大众是没有这个辨识的能力的，这个是其实确实
2: 面呃，我们也感受到了这个问题的困扰，所以我们现在在尝试让患者在体验，你不用去看呃别人的。呃，怎么主张？你也不用去看啊、呃，这个专业人士要求的那样的一个框架，你就自己吃，你就自己体体验，看我们吃我们一顿饭以后，餐后血糖的增幅是在多少？你的药物的治疗能否减少，甚至达到停药？我们让患者来试一试，我们完全走一条新的路子，让患者体验，让患者获益，从而达到让他接受这种观念的这样一个路。对。对对对对，不要听别人怎么说，也不要听指南上怎么建议啊！大
0: 众的意识在吃的问题上有了很大的偏差，呃、胆子更加大一点，然后用事实说话。好了好，行，那那个咱们那个有时间再再跟您交流啊。<好>健康
2: 中国是一种生活方式，不
0: 是一个好，今天现在讲话的是杨乃龙教授，大家可以看一下哈。嗯
2: 嗯就是我们的主流文化，我们的主流意识，包括我们的专家指南、专家共识，始终没有涉及到碳水化合物摄入的这个话题。所以我想呢，学会的成立为我们这一帮尝试低碳生酮的人打造了一个非常好的平台。昨天我看到大家相互见面的那种激动的心情，其实也被感染。大家和我一样，都经历一个非常痛苦的过程，从原来不被接受、被另类，到慢慢的开始，我们的理念逐渐的被接受。我们二零一四年的文章就出来了，国内的杂志不接受，国外的杂志一味的退稿，直到二零二一年，我们的文章才发。所以，尽管道路非常漫长，尽管我们遇到的挑战是非常大的。但是我们有责任，我们应该担当。所以，真正的健康中国的落地，恐怕只有我们在座的每位，将这个口美好的口号落实到实。那么，第二个呢，就是我想，怎么来尝试低碳生活？首先，在座的各位，我们要身先士卒。然后，就是让受试者、让患者去体验。在体验的过程当中，让他感受到获益。尽管我们说低碳生酮饮食会遇到很多的挑战，主流意识、专家共识、教科书都不接受，但是我们在现有的工作的基础上，已经能够让很多人获益了。我随身带着一包五克的白砂糖，我每个场合。我都在宣传低碳生活饮食，很多人都反对。我说你这样，你要反对我的主张，你先把一百克粮食含多少糖给我弄清楚。我认为一百克粮食含七十五克葡萄糖，相当于冲咖啡五五克一包的白砂糖十五包。你如果有证据推翻我的这个知识的掌握，我就跟着你，我从此不再在你面前低。提低碳生酮饮食，如果你没有拿出推断我的这样一个理念，你是否可以接受我的主张？还有，在实际工作当中，我就教会研究生、年轻大夫，你一定要算算这位糖尿病患者吃了多少粮食啊，吃了多少糖啊？你光去降糖，你不看看他摄入多少糖？所以，对待每一个昏迷的糖尿病患者，尤其是进食的、过床的，我们都算。他每天的葡萄糖的消耗量其实很好算的，你计算他每天的葡萄糖下降的趋势，计算一下我们每天给的额外的葡萄糖，就能够得到他每天净消耗多少克。很多的病人计算出来，平均每天的葡萄糖的摄入、消耗啊，不是摄入，每天的葡萄糖的消耗是一百二十克。我说你再算一下。这位肥胖的患者，这位肥胖的二型糖尿病患者，他一天摄入了多少葡萄糖？一位大胖子的年轻糖尿病患者，这一次新冠感染以后，糖尿病酮症酸中毒。我算了一下他的糖的摄入，每天一公斤大米，外加五瓶可口可乐，再加一斤的水果，糖的摄入达到八百七十克，是他消耗的。七点三倍，我们做过这样的一个精准的测控吗？我们说糖尿病精准治疗，如果这些问题你都不精准，那你的治疗谈何精准？刚才也谈到了，我们提低碳生酮饮食，绝非是和治疗相矛盾。我们接受治疗，但治疗一定要有度，不要过度。强化胰岛素治疗在某些人群当中，我们也在进行，但是我们提倡的更多的是短期强化，长期减负。长期怎么减负？必须建立在低碳生酮饮食的基础上，这样我们才能够达到保护胰岛贝塔细胞功能的这样一个目的。其实我工作了这么多年，我感觉真正保护胰岛贝塔细胞功能的就是低碳生酮饮食。从早餐开始不要吃碳水，这样就保证我们胰岛贝的细胞功能。让它休息让它安，安养生息的这样的过程。但现实是我们天天都吃碳水，所以糖尿病也好，肥胖也好，就是一个糖跟胰岛素的事你只要是解决了糖跟胰岛素这个矛盾体，我们很多的问题都解决了。我们现在注意到，不光是肥胖和糖尿病了、啊，现在越来越多的是餐前低血糖。越来越多的是不明原因的低血钾啊！我们现在发现，七十五克葡萄糖能够诱导低血糖的同时，还能够诱导低血钾。我们现在的研究生正在和考古学发生关联。我们发现，考古学还有一个有意思的正相，就是在人类驯化粮食之前，我们没有龋齿，没有骨质疏松，没有类风湿关节炎。这段非常重要啊，大家好听一下考古跟咱们人类
0: 饮食的关系
2: 。驯化粮食以后的人类谷歌。一看到骨质疏松也是粮食驯化以后的人类。同时，我的研究生还在做着和社会公共安全相关的课题。我们发现中国的交通肇事、中国的路怒都是低血糖所为，因为它发生的时间呢都是上午十点到十一点，下午三点到四点。而这个时间点就是低血糖发生的高峰时间段。同时，我们延伸到医疗纠纷，我们发现医疗纠纷也和低血糖有关系。大家都低血糖，所以一点点小事儿就会引发纠纷。我经常让我的学生说：“我说又吵起来了，看看几点？上午十点，下午又吵起来了，看看几点？下午三点。”好了，我们找到的这个基点，我们是否可以应该有效的干预啊？能够有效的保证我们社会公共安全啊，减少医患纠纷啊。所以这都是我们需要通过低碳生透来解决的问题。那么最后一方面呢，就是协调和发展。我作为一个主任委员。我接下来这位老师是
0: 杨乃龙，<在>是上海呃，不对，是青岛医科大学附属医院的吧？保保我记得是
2: ，是内分泌学的教授。学术会议
0: 。杨乃龙。办
2: 好我们每年的相关的培训班，每年我们都在低碳生酮方面拿出我们自己的最新的研究成果成果，最新的一些主张。我想我们的视角不仅仅是针对中国人群。我们也要针对一些其他的人群，比如说爱斯基摩人，为什么爱斯基摩人慢性慢性疾病的患病率是低的？为什么非洲大草原上很多的一些原始的族群慢病的患病率是低的？包括肿瘤，他们的生活方式很大程度上贯彻了低碳生活。同时，我们的视研究视角也不仅仅是针对了我们的人体，我们要关注社会安全的问题。所以我一直在通过一些政府部门来灌输我们的理念，减少低碳、减少低血糖，就可以大大减少我们的中国的交通肇事和路怒族的发生。同时，我也觉得我们应该培养好我们的年轻人。啊，我非常赞同我们设立了两个。学组，一个是青年，一个是基层，因为年轻人他更容易接受新生的事，所以在年轻人当中倡导低碳生、生物饮食会遇到的阻力相对小。另外，从基层做起，这次会议我们把王静主任招来了啊，原因就是很重要的，就是我和他合作，在潍坊，我们尝试在基层医院，主要是乡镇卫生院。做低碳生酮饮食，因为他们有这个需求。当地的医保出台了新的政策，就是一个糖尿病的患者，你这家医院，我每年就给你的费用就固定了，节省下来的钱就是你的绩效，就是你的收益。你节省的越多，你的效益越好。那么在这样一个前提下，低碳生酮饮食就能够达到治疗目的。所以，备受我们基层的大夫，包括相关领导。支持和接纳，所以我们从基层做起，从年轻人做起，把低碳生活真正打造成我们慢病管理的一个非常有效的手段。刚才我非常赞同周华书记那句话：“我们是同一个战壕的战友，号角已经吹响，我们已经跃出了战壕，接下来我们要努力的向前，坚持到胜利。”好，这就是我的发言，谢谢大家。
0: 感谢大家收听本期 KidoCN 七栋大院的音频节目啊！如果节目里的知识对您有用呢，请您记得点赞、收藏、分享。咱们七栋大院从2018年至今，坚持传播简单、科学、务实的低碳生酮知识以及人物访谈，几年间帮助了数不清的朋友改善了自身健康，许多朋友呢。还将节目中的知识和原理应用到周围的亲戚、朋友以及父母的身上啊，让更多的人变得健康。咱们七栋大院专辑下也有着好几十条热情洋溢的满分好评，咱们专辑综合评分是九点八分。在感激之余，也希望大家更多的支持我们的节目，我们接受大家的捐赠，在公众号 keto cn k, n, k e t o c n 菜单中。可以找到捐赠的二维码，小莫老师也接受大家的付费咨询，按小时计费。如果大家还有更多的专业的需求，也可以积极的与我联系啊，咱们留言或者是私信。七栋大院的官方网站也有更多的内容与介绍，欢迎大家访问 kido.cn.com 或者百度搜索七栋大院官网。我们下期节目再见。